0: Olá, vamos dar sequência na leitura do livro A Ação da Cruz de José Rodrigues, capítulo 2. Quando se perde a riqueza, nada se perde. Quando se perde a saúde, perde-se alguma coisa. Mas quando se perde o caráter, perde-se tudo. Título, Alguns conceitos fundamentais. Todos os dias, de uma forma ou de outra manifestamos traços inconfundíveis de nosso caráter. Mesmo um comportamento aparentemente sem nenhum significado pode, de maneira precisa, descrever traços profundos de nosso interior. A este espetacular universo de traços e comportamentos que nos distingue uns dos outros, damos o nome de caráter, aquilo que somos no íntimo. Neste capítulo, listaremos uma série de conceitos a respeito da formação do caráter do ser humano. Tópico Alicerce do Caráter Já vimos que o caráter é um grupo de valores que governam o comportamento humano. Mas você já se perguntou como ocorre sua formação? Cremos que parte do que somos hoje herdamos no ventre materno. Sendo assim, devemos admitir que a formação do caráter se inicia bem antes do que muitos de nós possamos pensar. Mas, além dessa questão inata... Nada mais exerce tanta influência sobre nossa formação quanto a família pela qual fomos educados. Isso porque é no lar que recebemos primeiros moldes para formação. Esses traços nos acompanharão por toda a vida, e são eles que deline delineiam quem de fato seremos. Portanto, o desenvolvimento do caráter começa a partir das primeiras influências que recebemos durante a infância. Tópico, um alicerce sólido. Nosso caráter se forma a partir dos modelos que imitamos na infância. Portanto, não podemos pensar numa boa formação ética e moral sem contar com a presença de bons modelos no lar. Leite, roupinhas de bebê e um quarto com cores suaves são importantes, mas não formarão o caráter do seu filho. Além desses cuidados, uma criança para desenvolver uma saúde emocional equilibrada precisa ter o acompanhamento dos pais. Isso é indispensável. Se você não acompanha o crescimento de seus filhos, nada mais do que você faça tem importância, dizia Jacqueline Kennedy referindo-se à educação dos filhos. Se possível, nos primeiros seis anos de vida de seus filhos, evite que eles cresçam sob o cuidado de empregados domésticos. Outra medida importante para garantir a solidez do caráter dos filhos é desligar a televisão de sua casa, ou pelo menos supervisionar rigorosamente o seu uso. É lamentável sabermos que os primeiros modelos em muitos lares cristãos provém de personagens televisivos, modelos esses, na maioria dos casos, impróprios para a formação de um caráter sólido. Para garantir um alicerce sólido, a criança deve ser acompanhada por três procedimentos fundamentais, o exemplo, os hábitos e o ensino. Os exemplos e hábitos são procedimentos entrelaçados. Os hábitos devem vir antes dos princípios. Os princípios só poderão ser transmitidos à criança através dos exemplos, visto que os pequeninos só aprendem por meio da imitação. Daí a importância de bons exemplos no lar. Tópico, a herança de caráter. Durante nossa vida, sofremos traumas, deformações na alma, vale dizer, deformações no caráter. Todos nós temos essas deformações. Desde a nossa vida intrauterina, sofremos agressões de muitas maneiras, através dos pais. Alguns tiveram um pai alcoólatra violento, outros foram fruto de uma gravidez indesejada. Tudo isso gera traumas e ocorrem na primeira infância. O que marca a alma nessa fase permanece pelo resto da vida. Essas marcas podem ser boas ou ruins. Cada um tem suas cicatrizes, que também podem ter sido implantadas na sua alma no período escolar. Talvez no grupo escolar alguém batia em você. Outros sofreram agressões sexuais e daí por diante. Essas situações geram traumas na alma. Por essa razão, depois da conversão, Deus dá início a um processo de cura interior. O fato é que todos nós carregamos heranças do passado, algumas boas, outras ruins. Essas heranças gerarão alguns traços que definirão grande parte do que seremos. Deixe-me exemplificar, pois um exemplo fala mais claro do que mil explicações. Para isso, vamos contar a história de dois garotos que, consequentemente, consecutivamente chamaremos de Gustavo e Jonas. Gustavo, desde o ventre de sua mãe, recebeu toda a atenção necessária para desenvolver-se adequadamente como um ser humano. Sua mãe, uma mulher de Deus, orava com ele, colocando a mão sobre a barriga e ministrando a bênção sobre o filho ainda em formação. O nascimento de Gustavo foi esperado com grande expectativa e alegria. Ao, ao nascer, foi logo cercado por uma família cheia de ternura, que, embora não possuísse muitos bens materiais, tinha bens maiores a oferecer àquele menino. Gustavo cresceu ouvindo sua mãe cantar louvores ao Senhor, enquanto cozinhava ou fazia outra tarefa doméstica. Sempre dormiu ao som de uma história bíblica, onde aprendia sobre os personagens sagrados e sobre o imenso amor de Deus. Seu pai, em conformidade com sua mãe, um homem de admirável caráter. Sempre lhe deu boas instruções, procurou quebrar sua rebeldia e nunca aceitou que o filho mentisse. O lar onde Gustavo viveu sua infância era, portanto, uma espécie de paraíso doméstico. Seus pais nunca discutiam na presença das crianças, sempre faziam isso no quarto, com a porta fechada e sem chamar atenção. Assim cresceu aquele menino, no lar de altos valores morais. Na igreja, um pastor ungido contribuiu para que ele recebesse uma boa instrução nos caminhos do Senhor. Com todo esse cuidado, o que você acha que Gustavo se tornou para a sociedade? Não importa qual carreira tenha seguido, onde quer que esteja, ele sempre será um ponto de referência para Agora vamos analisar a formação de uma criança no lar bastante diferente do que acabamos de ver. Vamos fazer uma retrospectiva da vida de Jonas. Jonas nunca soube ao certo o que é ser amado. Seu nascimento foi indesejado. Sua mãe tentou abortá-lo. Quando nasceu, encontrou um lar terrível. Sua mãe fumava muito, seu pai era alcoólatra e não convivia com eles na casa. A família se, se desintegrou cedo devido às frequentes brigas entre os pais. Inclusive, numa gravidez anterior, sua mãe fora submetida a uma violenta surra dada por seu pai, o que quase resultou na perda da criança. Num determinado dia, o pai de Jonas apareceu furioso na casa onde ele morava com mais de três irmãos. E, após ter discutido bastante com sua mãe, espancou duas das crianças que não paravam de chorar. Toda aquela turbulência deixou marcas inesquecíveis na vida de Jonas. Na escola, Jonas nunca obteve boas notas. Além disso, tornou-se um menino extremamente violento, geralmente envolvido em brigas. Desde cedo, aprendeu a mentir com facilidade e, em seguida, a praticar pequenos furtos nos armazéns da Redondeza. O garoto cresceu, mas nunca conseguiu arrumar um bom emprego. Não demorou muito e passou a usar drogas. Mais tarde, tornou-se traficante e, alguns anos depois, foi morto pela polícia. Como vimos no paralelo acima, a, a soma das influências que obtemos no lar normalmente define nosso destino na sociedade. Alguns conseguem escarpar dando a volta por cima, esses encontram pessoas ou eventualidades que os ajudam a cultivar novas perspectivas de vida. Alguns, por exemplo, recebem a Jesus e com o tempo superam os traumas da infância, passando a viver vidas diferentes, mas a grande maioria acaba mesmo condenada às más heranças adquiridas na infância. Quando falamos em caráter, personalidade, temperamento e outras palavras que seguem essa linha, é fácil fazer uma enorme confusão entre os significados desses nomes. Por essa razão, daremos a seguir uma palavra de definição para esclarecermos algumas dessas características ao leitor. Existem seis aspectos que caracterizam a individualidade de cada ser humano, a saber personalidade, temperamento, talento, caráter, dons e o fruto do Espírito Santo. Ressaltando que os dois últimos aspectos, os dons e os frutos do Espírito Santo, só se manifestam na vida do homem após sua conversão. Né? Entendido isto, vamos prosseguir nas definições. Temperamento. A alma humana se manifestar-se-á dependendo do temperamento que cada um possua. Temperamento é uma condição natural que cada indivíduo traz do berço e utiliza como forma de manifestar-se na sociedade onde vive. Ou seja, nossas reações são efetuadas dependendo do temperamento que possuímos. Isso pode ser claramente percebido nas relações humanas. Algumas pessoas são mais reservadas, tímidas, ao passo que outras são mais acessíveis. Alguns gostam de estar envolvidos em atividades agitadas, outros preferem desfrutar do doce dedilhado de um violão. violão. Até mesmo a opção musical depende do temperamento que cada um possui. Há pessoas que optam por canções que tragam um, em seu ritmo alguma coisa que as façam vibrar, mas, a, mas outras não dispensam a suavidade de uma música clássica, ou pelo menos menos agitada. Enfim, é a maneira que nos distingue como seres semelhantes, contudo diferentes em alguns aspectos. Algo mais precisa ser dito acerca do temperamento. Com base em longos estudos e constantes investigações sobre o comportamento humano, um estudioso grego chamado Galeno classificou esses temperamentos em quatro espécies, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Embora a psicologia moderna tenha criado novos conceitos acerca do comportamento humano, devemos admitir que a classificação desse estudo é bastante razoável, pois define bem como as pessoas se comportam no meio onde vivem. Vamos investigar um pouco as particularidades de cada um desses temperamentos. O colérico É aquela pessoa que geralmente age sem refletir, do tipo que não perde tempo com planejamentos. O colérico é bem generalizado e mais superficial. O que ele quer ver mesmo é ação e resultados. Qualquer atraso pode lhe ferver os nervos. Possuem inigualáveis tendências à liderança, além de ser decididos e corajosos. Essas formidáveis características, contudo, podem surtir efeito negativo caso sejam levadas ao extremo. O sanguíneo. Os sanguíneos falam o tempo todo. Costumam ser aquelas pessoas que sempre dão início às atividades, mas que raramente as concluem. O sanguíneo é precipitado, mas possui um bom coração. O fleumático. O comportamento influenciado por esse temperamento faz da pessoa um ser contemplativo, meticuloso e econômico. Pessoas assim geralmente falam na hora certa e também são ótimas para contar piada. O melancólico. As pessoas com esse comportamento são mais profundas. Às vezes torna-se difícil compreender o mundo de seu ponto de vista, devido à sua avançada capacidade de, de analisar e sentir as coisas. Os melancólicos são extremamente detalhistas e como marca deste temperamento são dados as lágrimas e lamentações. Também costumam ter uma visão pessimista da vida. Ficou explícito que, cada temperamento tem seu lado positivo e negativo, e por mais que se tente forçar vantagem sobre as qualidades de um deles, nenhum se sobressai ao outro. Todos possuem pontos positivos e negativos, na verdade, esses temperamentos se completam. Uma ilustração importante. Não sei se li ou ouvi essa ilustração, mas não poderia deixar de citá-la. Narra-se que numa determinada casa, um descuido, um descuido qualquer deu início a um incêndio. Minutos depois de algum lugar no interior da casa, ouviu-se gritos agonizantes de uma criança. E agora? Alguém tinha que se habilitar a invadir a casa e salvar a criança, antes que as chamas se espalhassem e consumissem o cômodo onde ela estava. Não demorou muito para que as chamas se expandissem e chamassem a atenção dos moradores daquele quarteirão. Logo, um grupo de curiosos se dirigiu para a frente da casa em chamas. As pessoas não paravam de chegar. De repente, um sanguíneo atravessou a rua disparada com a respiração ofegante devido à corrida que o trouxera ali. Chegando no local, gritava em busca de alguém que pudesse fazer alguma coisa. Agitado, ele colocava as mãos sobre a nuca, corria de um lado para o outro, pulava, gritava, mas nada acontecia. Em seguida, chegou o melancólico, e logo após receber a notícia de que havia uma criança no recinto em chamas, começou a chorar. Minutos depois, agora em prantos, desaguava seu, desaga, desaguava seu pranto em soluços. Foi quando o fleumáutico se aproximou. Discretamente tomou partido dos fatos e logo em seguida sugeriu. Calma, pessoal. Temos que bolar um plano para tirar essa criança daí, antes que as chamas o alcancem. Nesse inteirinho, um homem, em disparada, irrompeu no meio da multidão e, sem nenhuma hesitação nem plano prévio, plé, prévio, pulou a mureta da casa, meteu um dos pés na porta, atravessou a sala, tomada de fumaça negra, e arrancou a criança de lá. Fascinante! Era o colérico. Bem, esta ilustração serve perfeitamente para mostrar como pessoas envolvidas numa mesma situação podem reagir da mais diversas formas a partir dos temperamentos que possuem. Isso, contudo, não coloca ninguém em vantagem sobre o temperamento do outro. A julgar pelas pistas deixadas na escritura, podemos chegar ao temperamento de alguns personagens bíblicos. Abraão, por exemplo, era fleumático. Paulo era colérico. Jeremias, sem dúvida alguma, melancólico. E Pedro, infalivelmente sanguíneo. Então, nos quatro temperamentos, temos tremendos homens de Deus, mas o que dizer acerca do temperamento do Senhor Jesus? Ao julgar pelo que lemos na Bíblia, notamos que ele mantinha as qualificações de cada temperamento em simétrico equilíbrio. Personalidade A personalidade é formada por dois ingredientes básicos, raízes hereditárias e traços adquiridos. Por essa razão, é óbvio pensarmos que exista também um lado negativo na personalidade de cada indivíduo, como veremos a seguir. A personalidade, na verdade, é um complexo de vários aspectos individuais. Em função disto, nenhum indivíduo é exatamente igual ao outro. Enfim, personalidade é uma certa postura que cada indivíduo assume para apresentar-se no meio onde vive. Queremos que todos pensem que somos sinceros, mesmo não sendo. Então, eventualmente, passamos a agir como uma pessoa sincera. Isso é personalidade, aquilo que escolhemos ser para nós apresentar na sociedade. Vamos falar um pouco sobre o assunto lembrando que, embora pareça, personalidade não é a mesma coisa que caráter. Sempre que falo deste tema em seminários, utilizo uma dramatização conveniente. Numa folha de papel em branco, faço alguns rápidos recortes e tento, na medida do possível, confeccionar uma máscara. Depois disso, ponho-a no rosto e digo, pronto pessoal, isto é personalidade. Entenderam? Talento. É uma atribuição natural que as pessoas possuem para fazer alguma coisa com particular habilidade. Todas as pessoas possuem algum tipo de talento. Alguns pintam muito bem, outros têm talentoso domínio sobre a música. Outros possuem admiráveis habilidades em áreas comerciais. Geralmente, o talento depende da prática para ser esmerado. Quanto mais dedicação, mais o talento se aperfeiçoa. Dom é a capacidade espiritual para exercermos um determinado ministério na casa de Deus. Trata-se de uma capacitação sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, que só pode ser concedida após a conversão. Note bem, dom é diferente de talento. Talento é aptidão natural, todo mundo possui. Ao passo que dom é uma capacitação puramente espiritual. Caráter. O caráter não tem nenhuma ligação imediata com o que fazemos ou deixamos de fazer, mas está profundamente ligado ao que somos no íntimo. Deste modo, podemos simplesmente dizer que caráter é a essência do que somos. É a soma de todas as experiências e influências que recebemos desde a gestação. Fruto do Espírito. É a transformação que o Espírito produz em nós a partir do novo nascimento. É após entrar na posse desse fruto que recebemos a restauração de nosso caráter. O fruto do Espírito abre as portas para que os traços do caráter de Jesus sejam formados em nós. É também nesse processo que passamos a observar a ação da cruz. Muito mais coisas poderiam ser ditas a respeito das diversas características do temperamento humano, mas até aqui abordamos o básico e o suficiente para seguirmos em nossa análise. Como o leitor pode perceber, analisando do ponto de vista natural, traçamos algumas considerações básicas sobre a formação de um indivíduo. Agora daremos sequências a essas considerações, fazendo uma avaliação geral do estado em que se encontra o caráter humano. Analisando o caráter humano a desintegração do caráter humano tem se multiplicado grandemente entre as gerações. Podemos adiantar que, à medida que nos aproximarmos do fim, o nível moral das pessoas tornasse se cada vez mais diluído em todo o mundo, como uma gigantesca bola de neve rumo ao precipício. Em nossa geração, contudo, parece-me que essa desintegração tem crescido mais do que em todos os tempos. No entanto, em meio a toda essa deformidade moral, cabe-nos uma, vali uma valiosa pergunta de reflexão. Será que a igreja peu para melhorar este quadro? Ou também tem sido atingida pelas mesmas influências? Eu diria que, em certos aspectos, a igreja tem cumprido seu papel, sem dúvida alguma. O mundo estaria num caos muito mais turbulento se a igreja não estivesse mais atuante aqui. Mas, por outro lado, diria também que temos contribuído muito menos do que realmente deveríamos. Hoje, talvez, o maior problema das igrejas evangélicas, não apenas entre seus membros, mas em especial na sua liderança, seja a carência de pessoas com caráter semelhante ao do Senhor Jesus. Nota-se que virtudes como sinceridade, fidelidade, retidão e integridade, palavras que no passado foram estigmas da cristandade, hoje não passam de horizontes distantes da vida de milhares de cristãos modernos. Devemos reconhecer que, até o presente momento, pouca coisa tem sido escrita, e muito menos atenção tem sido dada. Acerca da formação do caráter cristão Em muitos púlpitos do segmento evangélico já não existe mais espaço para mensagens que confrontem o pecado e abram portas para a restauração Muitas pessoas chegam e, por isso chegam e, por serem famosas ou gozarem de certa popularidade na sociedade, passam a dar seus testemunhos sem nenhuma credencial de verdadeira regeneração Aliás, este tem sido um dos pontos negativos do crescimento da igreja em nossos dias Hoje, estamos imediatamente mais preocupados em lotar templos cada vez maiores e mais suntuosos do que lidar com a formação de pessoas novas convertidas. Que a multiplicação aconteça, lógico, este é o um método de Deus para o crescimento do seu povo na Terra. No livro de Atos, a igreja alcançou o mundo a partir desses pilares. Por outro lado, não podemos fazer vista grossa ao descaso que, tem, que se tem observado na formação do caráter cristão. Eu tenho viajado bastante, e no do que eu rei dessa caminhada, tenho tomado conhecimento de fatos simplesmente inacreditáveis no meio do povo evangélico. A cada dia, escândalos envolvendo evangélicos e principalmente pastores vêm se tornando cada vez mais comuns. Com esse procedimento, temos nos assemelhado a Sardes, uma das sete igrejas da Ásia, ou a Laodiceia, uma igreja rica, famosa e aparentemente viva, mas... Que, a luz dos olhos de Cristo, jazia morta aos pés da mediocridade. Conheço as tuas obras, que tens nome de, de que vives e estás morto. Apocalipse 3.1 Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque é, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. apocalipse 3, do 15 ao 17